0: Oposte est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, chers amis Est-ce que vous m'entendez Bruno Patino est arrivé en avance. C'est le premier invité à être arrivé très en avance. Et vous savez quoi Il était euh, la tête plongée dans les bouquins. Il a pris des notes. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez euh, Bruno, il faudrait peut-être que tu fasses un petit test de micro oui, est-ce que, est que tu crois que ça passe le son Bonjour à tous. J'ai l'impression que ça passe. Alors maintenant, il est il est fasciné par le chat parce que ouais, je non, pense on... que Bruno Patino, patron d'Arte, connaisseur parmi les connaisseurs des utopies internet, on va en parler puisque son bouquin parle de ça, de ce qu'il reste des utopies internet, on entend bien, bon super euh... Ouais, pour moi, il y a quelque chose euh, de l'Internet du début. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est une application qu'on a créée, nous, euh, où il y a le, 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 le chat qui, qui arrive. Et il euh, y a deux modératrices, Urial, qui s'occupe euh, de faire en sorte que tout se passe bien. Et il euh, y a Pauline qui remonte les questions qu'elle trie. Et comme ça, je ça peux euh, de temps en temps... Voilà. Vas-y,
1: regarde l'écran, toi. Je ne vais pas le regarder, moi, c'est toi. C'est vrai, c'est super.
0: Voilà, voilà. Et ça donc, c'est ce que j'appelle euh, euh, rester dans l'utopie dans des débuts d'Internet, c'est-à-dire euh, euh, tout le monde est récepteur, émetteur. Euh, il y a une, une, une horizontalité, pardon, une horizontalité euh, euh, possible. Euh, toi, tu penses que c'est terminé, ça
1: Non, je pense que c'est en mauvais état. <rire> ouais. Mais, mais j'espère bien que ce n'est pas terminé. D'abord parce que ça existe dans des endroits euh, divers et variés. Ensuite, parce que c'est quand même assez puissant. Euh, Aujourd'hui, moi, si je... Euh, mais on, on va peut-être en reparler. J'ai adoré les utopies Internet. Et, et, et si on, on... Comment dire on, Il fallait un peu peut-être caricaturer ou sursimplifier ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, il y a eu une collision entre deux choses. Hein, entre l'utopie du réseau, qui, je pense, est toujours présente, hein, et, euh, et on va dire l'économie de la data. Et, et, et tu vois c'est à dire oui. que si, si on regarde bien là en ce moment on est vraiment dans un moment de triomphe absolu de l'économie de la data euh, et, et au, au dépens de l'utopie du réseau mais malgré tout, euh, malgré tout je crois que cette utopie alors évidemment dans les utopies initiales on... enfin moi je, je, je faisais partie des gens qui étaient enthousiastes de ça oui, oui. très fortement euh... C'est pour ça qu'on suit toi, parce qu'on s'est connus dans oh là, les années 90. Ouais, euh,
0: toi, tu étais au Monde, euh, moi la Libération, je faisais, je faisais un webzine. <rire> euh, bon, maintenant, bah t'es devenu patron nous, de, euh... de et... chaîne. Bon, moi aussi, tu me diras, ouais, mais, voilà. <rire> mais c'est pas tout à fait pareil.
1: Et nous, et nous on... c'était incroyable. D'abord, parce que ce moment-là, euh, c'était vraiment l'inconnu. Euh, je pense qu'on ne savait jamais quel était vraiment le ce qu'on était en train de vivre en fait, la nature de ce qu'on était en train de vivre, mais juste qu'il euh, y avait une sorte de... de on imaginait... Enfin euh, moi j'ai été assez marqué, j'ai eu la chance de le rencontrer, je, je le mentionne dans le livre parfois, c'est de John Perry Barlow, oui, euh, l'auteur de la, la déclaration d'indépendance du, 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 du cyberespace en 1996, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Et, euh, et effectivement, il euh, y avait une sorte... Euh, D'utopie un peu enfantine, de terre vierge à construire, qui pourrait nous permettre. Euh, en fait, si on regarde bien, c'est un libertarien absolu, donc il avait euh, à la fois la, la conviction, j'allais dire, de l'égalité absolue et de l'absence de propriété, puisque c'était ça, la copine, le partage, etc. C'était l'absence de propriété. Évidemment, les libertariens font aussi s'inviter l'économie à un moment donné sans limite. Et je pense que voilà, c est c est la privatisation, la centralisation du réseau a eu lieu. Euh, et et, et aujourd'hui, les utopies sont un peu... Euh un peu lointaine.
0: Alors, il y a Satrape qui nous dit merci pour les docus sur la mafia, le capitalisme et les drogues. Alors, <rire> Satrape... Euh... Mais il
1: faut continuer. Euh, Satrape, il euh, faut continuer à regarder. Euh... Merci. Et en ce moment, vous avez... Je sais qu'on ne parle pas d'Arte, mais quand même, je vais ça. faire un peu de pub. Euh, regardez, en ce moment, on a remis en ligne la... Kissinger. Alors, Kissinger, bien sûr. Oui. Et... Euh... Et, et, et aussi, euh, ce qui n'est pas sans rapport quand même avec ce qu'on vit, le, le formidable doc de, enfin, série documentaire de Ken Burns sur la guerre de sécession. Je vous, euh, je vous encourage à le regarder. Ken Burns,
0: l'inventeur ouais, de l'effet Ken Burns, c'est ça, sur les photos. Ah, euh, oui, exactement. Voilà, c est, c est ça, absolument. Grand
1: ouais. documentariste, on a la chance d'avoir de, de, ses docs chez nous. Ouais.
0: Alors l'idée, c'est pas de parler d'Arte. Euh, là, as un... On peut aussi, c'est comme on, vous peut, voulez, on, peut, ouais. on peut. Alors juste, à... alors alors puisqu'on peut un okay. tout petit truc, euh, Arte a, est venu un peu sur Twitch, vient un peu sur Twitch. Mais, Je... mais sur Twitch. Oui,
1: oui, 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 oui. oui. Ouais, quand mais, même. mais tranquillement. Pourquoi tranquillement Non, hein. si ah. ben, on a, euh... non, non, pas, pas tranquillement. D'abord, on a, on, on a pareil un, un rendez-vous musical qui s'appelle Laserdisc sur oui. Twitch et hein, qui marche bien. Oui. Et on fait des directs sur les événements scientifiques en réalité. Donc pour le moment, on est là. Mais non, non, c'est pas tranquille. Hein. Mais, on est présent.
0: Mais, mais euh, ça représente quoi Twitch pour Arte, par exemple euh, une plateforme de plus, ah. euh, c'est le
1: rajeunissement euh, des, du spectateur qu'il faut aller chercher. D'abord, euh, tu le sais bien, c'est-à-dire on va revenir au livre aussi, c'est-à-dire que. Un endroit que ça s'appelle Twitch ou ces choses anciennes aujourd'hui que sont YouTube ou ailleurs, ça n'est jamais un canal de distribution ou une plateforme de plus. Ça, ça devient forcément un endroit spécifique. Donc euh, on peut dire une pro pour Arte, une proposition éditoriale spécifique en réalité. Donc euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est encore une fois, enfin ce qui nous intéresse dans les équipes, c'est euh, de, 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 de pouvoir être présent dans tous les endroits euh, où on peut être présent, mais, mais, mais en respectant, si j'ose dire, les codes de l'endroit. Twitch, c'est alors, si on parle du point de vue d'Arte, et, et je sais que ça va paraître bizarre pour quelqu'un qui parle de la télé, mais Twitch, pour nous, c'est l'invention du direct. Ça parce, que, parce que si tu regardes bien, Arte ne fait quasiment jamais de direct. Je ne parle pas du journal télévisé, etc., mais on est une chaîne de récit, comme on dit dans, dans, le, dans le milieu professionnel, une chaîne de stock, donc avec des documentaires, des fictions, du cinéma... Le direct, pour des raisons totalement linguistiques, parce qu'on est franco-allemand, etc., le direct n'a jamais été le monde Arte. Donc le numérique, entre guillemets, ça veut rien dire, mais les réseaux ont commencé à apporter de la conversation avec Arte. Et Twitch, en fait, c'est nos directs à nous. Tu es donc là pour le
0: livre ouais. Submersion, édité aux éditions Grasset, que nous saluons, ainsi que... Par Christophe Bataille, redoutable éditeur redoutable. sur la place de Paris, qui m'a dit qu'il euh, écouterait. Et il faut l'honnêteté commande de dire que c'est notre éditeur euh, commun. Euh, Commun et, et voilà. Euh, ce livre-là, Subversion, euh, c'est le dernier d'une trilogie, si j'ai bien compris ce que tu dis à un moment à donné la fin, ouais. à la mmh. fin. voilà. Euh, mais en réalité, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est euh, un nouveau livre euh, dans une série que tu as entamée depuis euh, le début des années 2000, je crois, la presse en Gutenberg ou peut-être même fin des années 90. C'est-à-dire quand même une réflexion sur euh, nos usages, sur l'information, sur l'image. Euh, tu passes ta vie tes nuits, semble-t-il, à penser euh, ce que tu fais le jour. Et je me demande même si tu détricotes pas un peu ce que tu fais le jour.
1: Ah, détricoter, non, mais évidemment ça a une rétroaction et c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, à réfléchir sur ce qu'on fait parce que on parlait des débuts de l'utopie internet. Euh, je me, je me souviens très bien en réalité, même si c'est pas dans le livre puis ça n'a pas, ça n'a pas vocation à à être important, mais à un moment, quand on réfléchit euh, à faire le monde.fr, euh, parce qu'il y a eu un moment où ça a été un portail, la, bulle, la but internet a éclaté, enfin, tout ça n'est pas très important, mais moi, je ne connaissais pas grand-chose au numérique, je pratiquais un peu, et en fait, euh, de fil en aiguille, en allant voir des collègues nord-américains, évidemment, le New York Times à l'époque, euh, le Wall Street Journal, et c'est le patron du Wall Street Journal.com qui, à l'époque, m'envoie à Berkeley, et m'envoie à Berkeley, non pas du tout euh, pour voir des gens spécialistes de la tech, hein, mais pour voir euh, quelqu'un qui euh, étudiait les cuisines californiennes. <rire> et oh, oui, je raconte ça, pardon. Je me. Non, non,
0: c'est du direct. Voilà, c'est du direct.
1: direct donc, euh, donc, euh, et il faut, faut, faut imaginer. On est. Au début des années 2000, il y a encore des, des carousels de, de diapositives et il nous montre des photos de, de, de cuisine Internet. Et il nous montre le fait que sur un certain, dans un certain nombre de cuisines californiennes, de, de cuisine californienne, ben, euh, l'ordinateur a remplacé le téléviseur à antenne apparente euh, oui, oui. qui était le deuxième ou troisième poste de télévision. Ah, voilà, ah, exactement ah, celui -là. comme celui-là. <rire> euh, et à l'époque, il n'y avait pas d'écran plat, il n'y a pas de Bluetooth, enfin il y, y a des fils partout. Il y a encore du modem, enfin le modem, euh, etc. Et, et donc, il nous montre comment, euh, comment petit à petit, cet ordinateur-là a pris la place du téléviseur. Hein, Qu'en plus de ça, les gens l'ont décoré comme un, comme, un, comme un frigidaire, comme un réfrigérateur. Hein. Et je me souviens tout très bien, il dit, quand on regarde comment les gens... Euh, ce que représente une cuisine en Californie, euh, je peux vous dire, malgré l'éclatement de la bulle, « Internet is here to stay ». Et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, quand même... Euh, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on fait. Euh, on aura toujours un coup de retard euh, si on ne comprend pas que ce qui se passe là est un mouvement. Alors maintenant, aujourd'hui, en 2023, c'est d'une banalité affligeante de le dire, mais quelque chose qui se passe euh, plus intéressant. Donc, commencer à regarder un peu... Euh, les penseurs de tout ça, qui eux-mêmes faisaient référence à d'autres penseurs, euh, qui avaient des références littéraires, musicales, philosophiques ou autres. Hein. Et c'est un univers, euh, un univers euh, incroyable qui s'ouvre. Donc oui, je passe une partie euh, de mon temps à essayer, euh, de, de, à lire en tout cas énormément euh, ceux qui essayent de penser euh, ce qu'on fait chaque jour. Évidemment. Oui, dur
0: de neuf euh, dit « Modem, pas le parti politique hein. oui, oui, euh, ouais, ». Euh, oui, voilà. non. Le,
1: le truc qui faisait un bruit euh, de connexion euh, assez étrange. Mmh.
0: Les écrans sont arrivés et avec eux la connexion permanente. Voici venu le temps de l'aube perpétuelle, de la lueur bleutée qui jamais ne s'éteint, du rayonnement qui jamais ne s'apaise. Éveillés, hagards, hébétés, nous sommes irrémédiablement attirés par leur lumière. Nous devenons des papillons, nos yeux ne se ferment plus. Finis les insomnies, place à la somnie et aux veilleurs sentinelles, à ceux pour qui la nuit n'est plus qu'une séquence hypnotique entre mauvais sommeil et connexion décevante. Je suis... Je suis... L'un d'eux. L'un d'eux. Ce livre, c'est là-dessus. C'est la submersion. Euh, la submersion, tu as, dans les précédents ouvrages, réfléchi à, notamment à l'économie de la tension, etc. Mais en gros, là, tu nous dis... Euh, euh, on, on nous fait croire qu'on a du choix, mais en fait, on n'a pas de choix. On est submergé à longueur de temps, etc. C'est une
1: réflexion sur ça. Sur qu'est-ce qu'on fait Exactement. face au trop-plein. C'est une réflexion sur... <coughs> sur l'accessibilité absolue qui est une chance et une liberté qui devient un envahissement euh, régulier. Et qu'est-ce qui se passe enfin, ça, ça, part, ça part toujours d'un ressenti, évidemment, d'un ressenti euh, que j'essaye de lier euh, à la fois, euh, on va dire, à, à des faits, des études et puis, et, puis, et puis un certain nombre de livres. Mais en réalité, c'est qu'est-ce qui se passe quand, euh, après avoir connu le vertige hein, de l'accès à tout euh, tout d'un coup, euh, pour, par des mécanismes économiques dont on reviendra après, on se sent effectivement envahi par... Euh euh, par euh, des, des, des notifications incessantes entre guillemets trop d'informations moi je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des rendements décroissants de à un moment donné oui. je ne pensais pas qu'à un moment donné euh, quand euh, la génération qui est la mienne euh, me dire qu'au euh, lieu d'attendre euh, neuf mois ou un an qu'un film soit rediffusé dans une salle d'arrêt d'essai euh, de, 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 de la ville où j'habite euh, je pourrais avoir accès à pratiquement toute la cinéphilie mondiale euh, en permanence et si on me l'avait dit j'aurais dit c'est extraordinaire c'est fantastique. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe par rapport à ça, d'abord, il y a un sentiment de fatigue qui peut avoir lieu. Et puis surtout, ça modifie formidablement bien ou en tout cas structurellement bien la notion de choix et la notion de libre arbitre en réalité. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: Euh, servitude, nous dit Satrap.
1: Servitude, j'en sais rien, en tout cas, euh, En tout cas, sentiment d'engloutissement, d'une certaine, certaine façon, à un moment ou à un autre, euh, une sorte de dépendance, oui bien sûr, c'est-à-dire que tout, ça j'ai... J'en ai parlé dans la civilisation du poisson rouge qui était un livre il y a 4 ans, 5 ans. Est, euh, tout est fait, c'est ce qu'on appelle la captologie pour capter notre attention parce que c'est l'économie de l'attention, parce, parce que le modèle économique vit sur ce principe-là du temps passé sur écran et que les instruments euh, dont on dispose pour, nous faire passer, pour me faire passer le, le plus de temps possible sur les écrans euh, sont euh, redoutablement efficaces. Ça provoque un certain nombre de phénomènes. Mais là, effectivement, euh, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, deux choses. Parce parce que si on reprend un peu là, le fil, on va dire, de, 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 de nos vies numériques, du point de vue euh, du point de, de l'offre, on va dire, il y a trois étapes. La première étape, c'est la copie, euh, oui. la copie limitée. Et, et, et on ne se souvient pas du choc a été le fait de transformer pratiquement euh, tout contenu, je mets des guillemets à contenu, en un fichier cette disponibilité, donc cette copie. Puis ensuite, on a la viralité, la propagation, peu importe comment on l'appelle, qui arrive avec la connexion permanente et qui fait arriver dans, dans cette grande vague, et de façon heureuse aussi, les contenus faits par les utilisateurs, tout, tout ça est viralisé, donc il y a encore le grossissement de la vague. Maintenant, avec les, les, les progrès de l'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative, on va avoir une production quasiment illimitée. Et et ce qui m'intéresse c'est que on se dit oui au préalable quand on a quand on a le choix entre il vaut mieux avoir le choix entre 12 options qu'entre 2 options. Ça, c'est évident, on est plus libre. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir le choix entre 1 million d'options ou 20 options euh, Ce dont j'essaye de parler, ce que montrent à peu près toutes les études, c'est qu'on se sent beaucoup plus libre et beaucoup plus satisfait quand on a le choix entre 20 options plutôt que quand on a le choix entre 1 million, 2 millions ou oui, 20 tu, milliards d'options. Tu cites,
0: alors, je, toi, j'ai corné le livre, mais je n'ai pas corné ce passage-là. Mais tu cites notamment, je crois, euh, une étude euh, par
1: rapport au djinn en disant. Oui, ça, c'est le. Le livre de Barry Schwartz, en ouais. fait, qui, qui parle du paradoxe du choix. Il dit, moi, quand, quand j'allais dans une boutique et que j'avais... Euh j'avais euh, le droit, entre guillemets, pour ma corpulence et ma taille euh, standard, entre guillemets, si ça existe, euh, entre quatre modèles. J'essayais les quatre modèles, j'en prenais un et, euh, et j'en ressortais plutôt satisfait. Aujourd'hui, euh, on me donne le choix entre 54 modèles qui peuvent m'aller et je sors de la boutique insatisfait. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord, parce que mes attentes ont augmenté. Et évidemment, euh, quand on a le choix entre trois ou quatre trucs, bah, on se satisfait de ce qu'on peut, entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, en réalité, quand on a le choix entre 54, 100 options, on se dit qu'il faut que vraiment ça soit totalement parfait. Et deux, de façon complémentaire, comme je n'ai pas eu le temps d'essayer de, les 54, hein, je m'en suis remis à quelqu'un d'autre. Hein, c'est ça qui m'intéresse pour me guider dans le choix. Et donc, quand j'en sors, j'en sors en me disant « ce n'est pas totalement parfait, même si c'est bien ». Et par ailleurs, quand même, je suis sûr qu'il en existait un meilleur et que euh, je n'ai pas eu totalement raison de faire confiance à la personne qui m'a guidé dans mes choix. Et si tu racontes ça, c'est parce que tu penses que c'est une,
0: une sorte d'hyperbole de, 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 du monde dans lequel on est, en fait. Le, Moi, je pense qu'on est là-dedans, Le, ouais, le, je... le trop-plein, puisque tu dis le sujet du livre, retrouver notre liberté dans le trop-plein.
1: Oui, c'est-à-dire que je, je, ce que je dis à un moment donné, je dis l'abondance, et je parle de l'abondance des messages, des signes, des images, hein, pas de, pas de l'abondance en termes de, de monétaires, mais l'abondance, était une promesse, elle est devenue un problème. En tout cas, elle est devenue... Euh, quelque chose qu'il nous faut naviguer. Et, et ça n'est que le début. Alors, euh, on, on pourrait décliner ça dans plein d'endroits. Euh, on peut dire, bon, bah, c'est la vie culturelle, la musique, les images, etc. Sur l'information, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mmh. parce que quand il y a de la fatigue informationnelle qui est mesurée par Oxford, par bah, la Fondation Jean Jaurès, etc., ça dit quelque chose de notre espace public. Et je pense que, que les structures de notre démocratie ne sont pas faites pour, euh, pour supporter euh, une dégradation de l'espace informationnel.
0: Euh, tu sais que tu n'es pas à 28 minutes, il hein, n'y tu, 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 a pas des chroniques entre, entre nous. Tu as le temps euh, de. Ouais, de
1: oh, mais 28 là, minutes, on a le temps non, aussi. Mais, ouais
0: je savais qu'on ne mais... qu pouvait rien dire sur Arte avec toi. Non, si, on peut.
1: On peut non, mais, mais, décolle, non, mais, 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 plus, mais sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que. On, 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 non, mais. Parce que, en fait. C'est ça le. le, le... Non,
0: je dis ça parce que tu abordes beaucoup de questions qui sont dans ton livre, La fatigue informationnelle. Ouais. Je, je pense qu'il faut rentrer on plus va revenir dans, dans, dans les détails. Non pour mais ça... ce,
1: ce que je crois, si, si, si tu veux, c'est que je dis quand même. À partir du moment où on a. Alors, on peut partir de choses anecdotiques. Oui. Euh, combien de temps on met. Pour... Moi, j'adore cette étude britannique qui dit qu'on passe 100 jours de sa vie à décider de ce qu'on va regarder. Euh, ça fait beaucoup quand même. Alors on peut dire que ce n'est pas très grave, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, ce qui, là où ça m'intéresse et là où j'essaye de, 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 de rentrer dedans, c'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, cette submersion d'abord, elle provoque un sentiment de fatigue. Alors ce sentiment de fatigue, euh, il, a, il, a, il a beaucoup de conséquences et on peut y revenir dans le domaine de l'information tout à l'heure. Et surtout, il provoque mécaniquement une délégation. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que euh, je, ce n'est pas moi qui fais le choix, euh, je délègue mon choix parce que j'arrive sur une plateforme, j'ai 41 000 trucs à visionner, euh, ou euh, donc je délègue mon choix. Et ce que je dis, je pense, et là j'en reviens un peu à la, à la dichotomie entre l'utopie entre du réseau ou l'effet de réseau d'un côté et, et, et l'économie de la donnée de l'autre. Hein. Il va falloir que j'éteigne mon portable. Hein. Je peux le faire en très direct. C'est très il, rigolo. La a, submersion a, est là. Il y a le plein de, pas not content. de
0: Notifications. <rire> tu es aussi le seul invité à ne pas avoir éteint son téléphone. Oui, non, non, ça. mais vas-y, vas-y. Parce que sinon, on va être dérangé. Je peux continuer à parler. Voilà. Et donc,
1: excusez-moi. Oui,
0: je t'en prie. Enfin, enfin, C'était pas, pas Macron parce que, que lui, il a parlé de la fin de l'abondance. Comme peu, dit, non, euh,
1: non, non, mais je parlais pas de cette abondance-là. Je sais bien. Et euh, mais comme dit Lacan, un acte manqué est un discours réussi. Donc, euh, donc, effectivement, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Mais <rire> le, non, ce que je veux dire par là, c'est que la délégation, euh, je dis à un moment donné, l'économie de la donnée euh, n'attend que ça, qu'on délègue notre choix à des formules à un moment donné euh, mathématiques, c'est-à-dire à des algorithmes. Et j'essaye effectivement de me dire qu'est-ce que ça veut dire de déléguer ses choix euh, à un algorithme Déléguer ses choix au calcul Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est anodin Est-ce que c'est au contraire euh, efficace hein Ou est-ce que euh, ça provoque quand même, euh, à mon avis... Euh, euh, D'abord, ça renforce la fatigue et ça provoque un, un, un certain nombre de questionnements que j'essaye d'aborder. Mais qu'est-ce qu'on fait tous là à
0: euh, tous ceux qui sont ouais. dans notre chat, qui discutent, ouais. euh, qui nous posent des questions. Euh, on on va, mais on dire, est dans le réseau. Euh, qui ont reçu notification, pour certains, pour certaines. Euh, on, on, on rajoute... Euh, on rajoute du contenu, on va dire ça comme ça, à des milliards d'heures qui sont produites chaque. Mais, enfin, bon, c'est complètement. Fou. Mais, mais encore une fois, qu'est-ce je... qu'on fait alors
1: À aucun moment. Si, si tu vois bien dans le livre, je dis euh, il faut arrêter ce mouvement. À aucun moment. Il est inexorable, Absolument. on y participe. Euh, j'y participe à la fois individuellement, euh, j'y participe professionnellement. Pas euh, qu'un peu. Euh, ah ouais. Pas qu'un peu. Donc non, non, c'est pas du tout, il a à aucun moment dans le livre. Euh, oui, toi
0: tu ne crois pas, tu le dis très bien, euh, tu ne dis pas que c'est un moment dystopique, tu dis qu'en gros il faut, euh, il faut... Il faut naviguer ça. Il
1: faut naviguer ça, ça. Et, et je dis on peut naviguer ça... À deux conditions se pencher très fortement euh, sur les conditions de choix et, et, et se pencher très fortement se, sur le discernement euh, entre euh, ce qui est réalité et ce qui est fictionnel, mais ça on y reviendra à un autre moment, j'imagine. Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Mais,
1: mais, mais, mais voilà, donc, donc je, non, non, bien sûr qu'on participe à tous, et, 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 et encore une fois, je. je... Je ne comprends jamais quand les gens disent « on produit trop ». Oui, d'un point de vue économique, peut-être qu'on produit trop, mais, mais ce n'est pas ça, le problème. Évidemment, tout le monde s'exprime, fait des images, etc. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est à quel moment mes choix, tes choix, nos choix sont encore nos choix et ne sont pas dictés ou effectués par délégation par quelque chose d'autre qui obéit évidemment à un mécanique, qui obéit d'abord au système du calcul, ce qui a évidemment des conséquences sur qui nous sommes et qui obéit évidemment à des logiques économiques qui ne sont peut-être pas forcément les nôtres.
0: Le livre évidemment est, euh, est empreint de non pas d'inquiétude, mais euh, de, de l'existence de, euh, des robots conversationnels, le plus connu étant ChatGPT. GPT. Euh, tu écris, page 35, euh, « Nous nous soumettons ». Il nous restera, comme c'est le refuge, les tâches les plus physiques. Non, euh, ça, je
1: dis que c'est un certain nombre de, de, voilà. de, de personnes qui annoncent cela. Euh, ouais, je ne oui, participe oui. pas forcément Absolument, à cette oui. idée-là. Oui, oui. Alors, quelle est ton idée ah, D'abord, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je crois, ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, dans, les... dans, dans ce qu'on voit arriver, euh, les robots conversationnels, effectivement, et puis, euh, et puis cette production, euh, d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est depuis euh, depuis maintenant un an, on est, euh, on regarde comment euh, euh, ces ces robots conversationnels ou ces mécanismes de d'intelligence artificielle générative d'images, d'images animées, etc., euh, euh, produisent d'une certaine façon euh, exactement euh, ce qu'on pouvait attendre, ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui. C'est-à-dire pas en tout cas ce à quoi je m'attendais, mais je, comme beaucoup. C'est-à-dire pas du tout une rupture dystopique. Moi, je dis pour le moment, euh, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une création. Ce n'est pas une créature qui va se retourner contre son créateur. Ce n'est pas non plus... Euh, et donc, euh, on n'est pas dans le... Non, mais... Que... mais ce que... Non, non. Vas-y. Ce que je crois, en revanche, hein, c'est qu'effectivement, euh, ces robots... Participe, augmente la productivité, participe énormément à la production de contenu et à l'imbrication. C'est ça. Entre le vrai et le faux. C'est ça. Et, 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 et pas forcément au mensonge. Hein. L'imbrication. Évidemment, quand on entend Johnny Cash qui chante Barbie Girl au moment de la sortie de Barbie, on sait tous que ça n'est pas vrai. Et en même temps, moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'adore Johnny Cash. Je, je trouvais que c'était très drôle et c'est un moment drôle. Et quand on entend euh, le président Macron euh, chanter euh, Alouette, euh, on se doute bien que ce n'est pas lui qui chante Alouette, etc. Et je mentionne euh, des expériences et je, on pourrait en parler pendant des heures. Les expériences, euh, y compris euh, de façon télévisuelle ou les imbrications entre la fiction et la réalité, on adore ça. D'accord, et donc ces robots aujourd'hui euh, participent à, à la fois en termes de volumétrie, euh, et la production exponentielle de messages, d'images et de sons, et tu sais quoi, on ne reviendra pas en arrière, <rire> jamais. Cette production, elle, va être infinie. Euh, et euh, certains diront c'est heureux, d'autres diront euh, c'est malheureux, mais, mais l'idée qu'on puisse en revenir à une rareté, euh, alors je n'ai pas dit que tout se vaudrait, etc. Hein, J'ai absolument pas dit ça. J'ai pas dit que ça empêchait euh, le, 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 le jaillissement créatif à un moment ou à un autre. Je dis juste qu'on ne reviendra pas en arrière sur la volumétrie. Mais par ailleurs, ça va évidemment provoquer dans cette espèce d'effet de, étrange... Hein, où, euh, où déjà on peut. fois euh, voilà, enfin je suis allé aux États-Unis euh, louer une voiture et maintenant il y a un écran et on parle à un robot conversationnel. Euh, voilà, sur WhatsApp ils sont en train de lancer. Ah, c'est marrant
0: parce que je me doutais ce passage euh, et qu'il était autobiographique. Qu'il était vécu. Ouais. Ouais, ouais, qu était vécu. Ouais, ouais. C'est voilà,
1: c'est très <rire> étrange. C'est-à-dire que voilà, euh, une IA, enfin une image, une image euh, converse avec moi et puis au bout de, euh, au bout de ce qu'on appelle l'IA émotionnelle, au bout de de... Au bout de 5 de, de, de minutes, j'étais plutôt en sympathie avec ouais. cette personne qui, effectivement, dans le cadre d'une procédure tout à fait, tout à fait normée, me, me, me proposait une voiture à sa location ou, de la même façon, autre passage entre guillemets autobiographique dans le livre, euh, quand j'ai été voir les avatars d'Abba... Alors, j'allais t'en parler parce que Roland parle ouais, est... De, 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 ça, de ça. On n'est pas
0: chez les cons, hein, tu vois, tu, <rire> comme c'est comme, comme dit dans le, dans le, voilà. dans le Coussin, voilà. euh, Roland dit, oui, le concert d'Abba et tu parles de ça et là on comprend que tu y étais ouais. euh, je t'en veux parce que moi, je ne connaissais pas ce concert et, et lire des trucs sur Abba bon bref enfin, difficilement toi tu as eu il n'y a plaisir. pas que des trucs sur Abba mais j'assume <rire> totalement donc voilà. je, je
1: vais voir Abba me euh... dis
0: pas que tu vas programmer ça sur Arte quand même
1: non parce que <rire> c'est une expérience vas-y on a déjà dû avoir un doc sur Abba, sur Arte, je suis désolé de te le dire. Hein. Je pense qu'on a fait un doc, un doc sur... Euh, bon, L'émission s'arrête. L'émission s'arrête immédiatement. Euh, mais, mais, mais cela étant, euh, le... ils construisent une salle voilà. spécifique... Et, et euh, effectivement, ils ont mis 6 ans, 7 ans, avec Lucasfilm, donc euh, la, la, la société de Georges Lucas, euh, à construire des avatars. Les avatars, ce n'est pas, euh, pas, comment dire, des des hologrammes. Un hologramme, c'est la reproduction. Un avatar, ça se programme. Donc, ils ont vécu avec des capteurs, etc. J'imagine que les quatre, les quatre, membres, les quatre membres du groupe ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans. Mais les avatars les recréent à 30, 30, 31 ans. Et tout le monde sait qu'on va voir des avatars, ça n'est évidemment jamais un mensonge. Et donc, on va dans cette salle spécifique, il y a 10 musiciens en chair et en os, plutôt bons d'ailleurs, et les 4 avatars qui arrivent, qui font une entrée sur scène. La prouesse technique, elle est réelle, surtout si on est en face, si on est de côté, c'est un peu bizarre. Si on ne regarde pas trop les, les, les grands écrans, mais quand on, si on est de face à la scène et qu'on regarde, c'est à couper le souffle. Et on se dit, et ça n'est que le début. Mais ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, il y a une chose que je mentionne dans le livre et une chose que je ne mentionne pas, mais puisqu'on <rire> a du temps et on n'est pas. Bref. <rire> la première chose qui m'intéresse, c'est la réaction du public. C'est ça, ça que je mentionne. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait. Pages
0: 92 et 93.
1: Voilà. Tout le monde sait qu'on voit des avatars. On, on, ils distribuent même des programmes en disant voilà comment on les a fabriqués, voilà comment. Tout le temps que ça nous a pris, etc. Et au bout, quoi, de quelques minutes le public fait comme si les personnes étaient là. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse dans ce moment-là, parce que euh, ce qui va nous arriver euh, avec les intelligences artificielles, mais, je me dis ils font, on fait comme si. Et, euh, et, et, et les gens s'adressent aux avatars. J'ai même entendu à un moment donné euh, quelqu'un ça va te faire de la peine, mais hurler Agneta, I love you. Euh, Agneta n'était évidemment pas là. Euh, et il s'adressait euh, à, à, à. Il y a Coppos qu qu'on entend voilà. ça. Voilà. Et il s'adressait à, 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 à un avatar. Il le savait sans doute très bien. Mais une partie de lui-même était très heureux. Et tu mentionnais euh, Arte ou ailleurs. À chaque fois qu'on a imbriqué fiction et réalité, on s'est aperçu que nous adorons ça. Euh, nous adorons ça. La, le dernier moment du concert, je me suis dit après que j'aurais dû le mentionner, montre la dangerosité de ça. Parce que je parle d'Abba, mais je parle de Don Quichotte aussi, qui est le Bien premier à, à avoir vécu cette, so cette sorte d'imbrication. Euh, en tout cas, euh, le premier documenté, comme on dirait. C'est-à-dire qu'à la fin, le concert se termine. Et on voit arriver sur scène les quatre membres vieillis d'Abba. Et tout le monde dans la salle se dit « c'est génial, ils étaient là ouais. ». Et tout le monde les applaudit. Ce sont les avatars à leur âge. C'est-à-dire que là, il y a tromperie au tout début, puisqu'on se rend compte après. Ouais. Là, il y a tromperie pendant 30 secondes et on se laisse tous avoir. Et c'est seulement au bout d'un certain temps, les gens se disent attend, « attends, 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 ils font 25 séances par semaine. Ou 20 séances par semaine de ce concert. Ouais. Là, il est 15h30, il y en a un autre, euh, il y en a un autre à 20h. » Les multimilliardaires tels qu'ils sont, il n'y a aucune raison qu'ils soient là aujourd'hui, à la fin de ce concert, et parce qu'ils ne sont pas à, à demeure. Et c'est là qu'on voit tout le monde, euh, les, les voisins, etc., qui se disent « mais wait, euh, c'est sans doute pas eux ». Alors là, on commence à regarder bien attentivement euh, et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, en, vraiment en étant très, très concentré, ce sont des avatars qui sont là. Mais là, il y a tromperie à la fin et on se rend compte de quand on n'arrive plus, à être dans le jeu où on se laisse emporter et on fait comme si, mais qu'on est trompé, ça a d'autres implications là, à ce moment-là. Euh, je, je vais prendre une question de Roland là-dessus. Ouais. Parce que ce que tu viens de raconter, euh,
0: la fin, ça n'est pas dans le bouquin. Non, ça n'est pas hein. dans voilà. le bouquin. Euh, mais euh, tu, tu tires des enseignements philosophiques, parce que c'est un bouquin qui, euh, qui a des, 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 des atours philosophiques. Euh, avant de poser la question de, de, de Roland et de revenir sur le concert d'Abba, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, dans ta réflexion, dans notre conversation qui est fort agréable, il n'y a pas un, un, un truc qui est euh, malhonnête au sens où on, se, on, on est probablement armé, ou en tout cas on se sent armé euh, pour réfléchir à ces questions-là de tromperie, etc., ce qui n'est peut-être pas... le parce que nous avons aussi le luxe de travailler sur, sur ces choses-là, etc. C'est-à-dire qu'on a une conscience de tout ça qui n'est peut-être pas euh, partagée par l'ensemble de, de, de la population, c'est-à-dire qu'il qu y a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter que de réfléchir au simulacre, hein, ce, ce qui est le cas du, du bouquin. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on euh, n'est pas en train de retomber euh, dans une utopie euh, qui va nous mener à, à quelque chose de pas, de pas terrible
1: en tout cas, moi, ce que je crois, puisqu'il y a à la fin une euh, sorte de plaidoyer pour le discernement... Les issues, ça s'appelle, <rire> oui, oui. et, 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 et en tout cas, je pense que... Hein, alors, ça va paraître peut-être naïf de le dire comme ça, mais je veux dire, un des enjeux majeurs, c'est effectivement la formation du discernement, pour nous tous, hein. Pour Nous tous d'abord, parce que euh, on peut réfléchir, mais d'abord, on se rend pas compte. Moi-même, moi-même, j'ai marché sur ce truc d'abat. Euh, ils vendent la mèche un peu à la fin, donc euh, voilà. Mais, euh, mais je pense que s'ils avaient voulu vraiment nous tromper jusqu'au bout, euh, je serais sorti de la salle en disant, quand même. Euh, ils étaient là, c'était sympa. Et après, je me serais dit, a, ouais, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que le discernement est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Parce que dans cette espèce de, de, moment, de moment où se brouille la frontière entre la réalité et la fiction, et qui, d'une certaine façon, peut être euh, extraordinairement... Je, 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 je suis Bruno, ouais. tout à fait d'accord avec toi sur le discernement, mais...
0: Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de créer une injustice entre ceux qui ont la possibilité de discerner parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont. Mais le... ça s'apprend
1: le discernement, ouais. David. On apprend à lire, ça s'apprend le discernement, ça s'est appris. Je pense que ça s'apprend. Moi, s'il si y a vraiment un truc que ce livre dit et qui est d'une banalité sans doute affligeante, c'est que les, 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 les... la technique ne résout pas ce que la technique crée. Absolument. Donc, 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 euh, j'adore la technologie, etc. Mais, mais penser qu'à un moment ou un autre, la solution sera technique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir euh, effectivement des, mais, des méthodes de transparence, des méthodes de tagage, enfin tout ce que tu veux. Mais, 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 mais tout ça n'est pas, euh, pas euh, notre préparation à ce qui est en train de venir. Où est-ce que c'est en train d'arriver Donc, euh, la préparation, la... la, la, la... Mais, mais, mais soyons très sérieux. Il y, y a une étude, parce que suite à ce livre-là, on me fait passer plein d'études ouais. qui vont plutôt dans le sens du livre. Donc, <rire> donc je suis rassuré. Mais, mais, mais on m'a fait passer une étude américaine faite par des mathématiciens, je crois, à Stanford. Euh, sur. Et alors là, on, 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 oui, on, on s'en va de l'intelligence artificielle, mais sur euh, qu'est-ce qui est efficace hein, pour lutter contre la désinformation sur les réseaux. Et comme toujours, ils ont fait ça de façon mathématique. Thématique. Donc ils ont pris des gens qui avaient l'air, à un moment donné, de croire quelque chose qui était factuellement, de façon avérée, faux. Euh, et puis, euh, on, on regarde, au bout d'un certain nombre de processus, combien ont changé d'avis pour aller dans le factuellement démontrable et vrai. Et il euh, y a trois chapitres dans, dans cette étude. Et la première, la, le premier chapitre, c'est euh, ben, la modération. Et donc avec deux, deux sous-chapitres, on modère une petite minorité, on modère tout le monde. La deuxième, c'est les contre-campagnes euh, pédagogiques, etc. Et la troisième, c'est l'éducation. Et l'éducation euh, étant euh, ce qu'ils appellent « early », c'est-à-dire l'éducation, j'allais dire préventive, sans aucun lien euh, presque avec le sujet qui va arriver, mais en disant « voilà, toujours face à ce message-là, vérifiez-ci, vérifiez ça, etc. Apprenez » à, si j'ose dire, vivre la submersion oui. et l'éducation sur le sujet donné même, etc. La seule méthode qui apporte des résultats un tant soit peu tangibles, c'est l'éducation préventive. Donc, il ne pas, faut pas être naïf, évidemment, il y, y a des tas de choses qui se passent. Et puis moi, je le crois et, et je l'ai écrit à partir du poisson. Je pense que la vraie question structurelle, c'est la nature de l'économie de la donnée, sa concentration, sa privatisation, le fait qu'elle soit sans frein ou autre. Mais malgré tout, même si on arrive à un moment donné à passer, j'allais dire, d'une un, ultra-économie de la donnée euh, non, euh, non canalisée à un moment donné à une économie un peu plus euh, canalisée euh, d'un point, euh, point de vue des concentrations, de, de privatisation, des règles ou autres, néanmoins, je pense que euh, cette espèce d'apprentissage, de, 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 du discernement, du libre-arbitre, parce qu'en fait, on pourrait dire ce, ce livre est. Euh, voilà, si c'est juste pour nous parler du libre arbitre et du discernement, franchement, ben bah oui, ça parle que de ça en fait. Sur le concert d'Abba,
0: tu, tu dis ce n'est pas que du spectacle, tous les aspects de notre. Et évidemment, ouais. tu parles de ça pour. Juste pour arriver à ce que je suis en train de lire. Tous les aspects de notre vie basculent, comme si face au chaos général, à une situation dont la complexité nous échappe, à l'injonction paradoxale d'exercer notre libre arbitre en permanence, en faisant des choix aux conséquences de moins en moins compréhensibles, nous cherchions un refuge dans ce qui n'existe pas vraiment. Et Roland te demandait, au moment où tu parlais, je ne pense pas que Roland ait lu le livre, euh, euh, est-ce qu'on y croit parce qu'on est en manque de certitude donc il y aurait ces deux points. Toi tu dis nous cherchions un refuge dans ce qui n'existe pas vraiment et
1: Roland te demande est-ce qu'on croit en tout ça parce qu'on manque de certitude Alors, Je vais dire à Roland je crois qu'on y croit parce qu'on a envie d'y croire. Ça nous fait du bien. Moi c'est ça, ce que oui. je dis. ça nous fait du bien d'une certaine façon. C'est-à-dire que basculer dans la fiction, je... moi j'aime ce qui est drôle c'est que il y, a, il, y a, il y a très longtemps quand et, et je vais répondre à Roland hein, mais, mais, mais de façon longue du coup puisqu'on est au poste. Il y a très longtemps, quand, quand on a écrit avec Jean-François Fogel « Une presse sans Gutenberg », où on, 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 annonçait la mutation, enfin, on écrivait sur la mutation de la presse euh, avec l'arrivée de l'Internet, comme on disait à l'époque, ouais. il y avait un personnage qui nous, euh, qui nous travaillait, si j'ose dire, qui était Don Quichotte. Mais on ne savait pas très bien comment, on se disait « Tiens, Don Quichotte a à voir avoir avec ce qu'on est en train de vivre, mais on ne sait pas comment ». Et j'ai été rattrapé par Don Quichotte, là. C'est-à-dire que là, franchement, euh, il a mis du temps. Mais, mais en fait, il était, Don Quichotte n'était pas, pas du tout le personnage de l'Internet, mais il est le personnage de la submersion. C'est-à-dire, quand on regarde bien, et, et c'est là où je vais, je vais répondre à Roland, en réalité. Oui. C'est quand on regarde bien, euh, Alonso Quichano, donc le, 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 le héros, euh, et... Euh, non pas addict aux écrans mais aux livres de chevalerie oui. euh, il est submergé par les livres de chevalerie qu'il lit en permanence, la nuit il l'a quitté euh, c'est pas la lue lueur bleutée des écrans mais les livres de chevalerie et à un moment donné euh, il bascule dans cette espèce d'imbrication entre la réalité et la fiction sauf que lui il le fait de façon hallucinée puisqu'il hein, voit des géants là où il y a des moulins, Enfin, tout le monde connaît ces histoires mais ce qui est intéressant c'est qu'en fin de compte quand on lit, alors en plus, il y, a deux, il y a une mise en abîme avec le deuxième volume, quand on oui, lit l'ouvrage, on s'aperçoit que cette hallucination qui est la sienne, d'abord, elle a des effets extrêmement nocifs sur sa vie réelle, puisqu'en fait, il passe son temps à se faire rouer de coups. quand on regarde bien, en réalité, il se fait rouer de coups. Tout le monde se moque de lui, mais il se fait rouer de coups en permanence. En permanence. Et, et la deuxième chose, c'est que quand même, à chaque fois, sauf à la fin, évidemment, mais à chaque fois, que on lui démontre, que quelque chose lui montre qu'il est dans une imbrication avec une hallucination, il ne va pas prendre ce chemin-là. Mmh. Il va continuer et aller au-delà. Puisque même dans le deuxième volume de Mise en abîme, il est très heureux de savoir que les aventures complètement hallucinées et dans lequel le premier volume dit bien que c'est une hallucination. Qui ont été les siennes, ont on, 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 on connu du succès. Et donc, si j'ose dire, il en remet une couche, comme on disait dans ma génération, ouais, ouais. pour continuer dans cette vie. Donc, je pense qu'on a envie d'y croire. On, 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 y est, on y est parce qu'on a envie d'y croire. Et on y est peut-être parce qu'effectivement, parce qu la, la réalité est décevante. Enfin, c'est ce que je crois. Tu, tu as prononcé le mot
0: hallucination. Et dans ton livre, j'ai appris, pourtant j'en lis, des trucs sur les... Euh, l'intelligence artificielle, etc. Mais tu, tu, tu parles de moments hallucinatoires des algorithmes.
1: Enfin, des, des, des IA. Des IA, oui. Des oui pardon, IA, Des IA. Des IA. IA. Bah, non, en plus, c'est le terme utilisé. C'est ça. Les IA provoquent des hallucinations. Bah, en tout cas, le, pas les IA, mais ChatGPT et les IA génératives pour le moment, ça. qui ont un modèle qu'on appelle autorégressif. Donc, c'est un modèle, en fait, de projection autorégressive. C'est-à-dire que... Euh, et et c'est pour ça qu'un moment... Euh, pour un clin d'œil, évidemment, je dis que c'est la société du simulacre, oui. parce que tout ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que on fait semblant en réalité. Quand on a une conversation avec ChatGPT, ChatGPT ne sait pas ce qu'il dit. Euh, il faut imaginer ChatGPT. Il, il y a quelquefois, il y a des imitateurs, tu sais, qui sont extrêmement talentueux et qui arrivent à te faire croire qu'ils parlent une langue alors qu'ils ne la parlent pas. Mmh. Mais parce que euh, les mots y sont, euh, la sonorité, l'accent, et tu as l'impression que tu entends des gens euh, parler allemand alors qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils disent. Mais Tchad-GPT, c'est ça, en réalité. C'est-à-dire que, par statistique, il va chercher le mot le plus probable euh, ou euh, le, 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 le chaînage de caractère le plus probable avec un autre, etc. À aucun moment... Alors, là, maintenant, ils essayent de... De, de, de connecter ça, notamment, euh, notamment chez, avec Google, avec Google Search, etc. Mais à aucun moment, il n'est là pour te dire la vérité, évidemment, factuelle. Et à aucun moment, euh, il n'est là euh, pour, euh, j'allais dire, comprendre ce qu'il est en train de dire. Et donc, l'asymétrie qu'il y a, quand on a une discussion avec une intelligence artificielle générative, c'est oui. que nous, on comprend ce qu'on dit, en tout cas, oui. on croit, oui. on met du sens dans ce qu'on dit, et que le robot conversationnel, il mime en fait, euh, une conversation. Mais il le mime tellement bien qu'effectivement, on est absolument persuadé euh, on peut se laisser croire, on oui, peut oui. se laisser emporter par le fait qu'il le croit. Oui.
0: Mais mais, mais, mais Et a... ça s'appelle une
1: hallucination mathématiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, quand l'IA raconte n'importe quoi, en gros, c'est ce que les développeurs appellent une hallucination. Euh, c'est le mot. Et, Et je trouve que c'est tout à fait euh, saisissant d'avoir employé ce mot. Et
0: si j'ai bien compris, ce qui nous distingue, c'est l'émotion. C'est la capacité à être ému euh, à ressentir les choses, là où euh, le non, robot... Non,
1: c'est une capacité à donner du sens, surtout.
0: Ouais.
1: À donner du sens. Parce que les robots savent très bien, maintenant, générer nos émotions. Mais si on est dans la dystopie, on est parce que je mentionne aussi 2001, Odyssée de l'Espace, ouais, à un ouais, moment... Ouais. Euh, Rappelle-toi quand, euh, quand le, le cosmonaute euh, débranche Hal euh, le robot, euh, à la fin, il le débranche parce que le robot a eu une conscience, en fait puisqu'il dit « Oh là, mais j'ai peur, j'ai peur, mais qu'est-ce qui se passe Je me rends compte, je suis conscient » et il le débranche. Mais on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout, du tout, du tout là. Aujourd'hui, le robot ne sait pas ce qu'il fait.
0: Il y, a et... un, il y a un autre... Tu parlais de, 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 de grands personnages qui te hantent, donc, notamment Don Quichotte. Il y en a un autre, alors qui est plus pop culture, là, pour le coup. Bon, bah, C'est notre matinée pop culture avec Bruno Patino, voilà. patron d'Arte, après là bas. Pas du tout. Non, parce que <rire> moi, je l'aime beaucoup aussi, David Vincent.
1: Alors, oui, parce que...
0: David Vincent qui a rencontré Les Envahisseurs. Voilà, alors... Et toi, tu as rencontré David Vincent.
1: Alors, moi, je il... trouve que, il franchement... Le générique, plus exactement. Exactement, c'est ce que tu dis. Euh, le générique, parce que, alors, je, alors là, il va y avoir vraiment une rupture générationnelle, j'imagine, mais euh, allez regarder le générique, sur, 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 sur fait, faites ça dans un moteur de recherche, allez regarder. Donc, le générique d'une série qui sans doute doit être irregardable aujourd'hui par sa valeur de production, mais avec une, une musique un peu, un peu prenante, vous dit, David Vincent, euh, les envahisseurs, donc c'est des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, hein, pour être très clair, parce qu'ils euh, ne peuvent plus vivre dans l'endroit où ils sont. Et alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est David Vincent, euh, il les a vus, un soir où je ne sais quoi, il conduisait à la recherche d'un raccourci que jamais il ne l'a trouvé, et maintenant, il doit convaincre, un monde, et il les a vus, etc. Et il doit convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Et je me dis, franchement, d'abord, un, ça ne m'a jamais quitté. Parce qu'au départ, je me suis dit, quand on parlait, il y a ouh, des livres de ça, y compris euh, mais mon co-auteur Jean-François Fogel ne voulait pas laisser passer cette référence-là. <rire> mais quand on parlait de la, de la, connexion, euh, de la, de, de la connexion permanente, de l'émergence des réseaux sociaux, je me dis, qu'aurait fait David Vincent euh, avec Twitter ou Facebook. Il aurait pu poster la vidéo de, de l'arrivée des envahisseurs. Est-ce qu'on l'aurait cru Est-ce qu'on l'aurait pas cru Est-ce qu'il aurait été noyé Est-ce qu'il aurait été un complot parmi d'autres Est-ce qu'on l'aurait dit, il est complètement taré Et pourtant, il les a vus. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, hein, c'est à la recherche du raccourci que jamais il ne trouva. C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui euh, Google Maps ou Waze ou peu importe, il aurait trouvé le raccourci. Et trouvant le raccourci, il n'aurait Et... pas vu les envahisseurs. Et ne voyant pas les envahisseurs, sa vie n'aurait pas eu de sens. C'est-à-dire que la rencontre imprévue, la chose qui est arrivée et qui ne devait pas arriver, et qui a changé sa vie, n'aurait pas eu lieu. Et évidemment, je tire le fil, parce qu'à partir du moment où on en revient sur le choix qui est si notre vie est de plus en plus entourée par, j'allais dire, des choix que nous délégons au calcul. Il y a deux, aux algorithmes. Et encore une fois tout en n'étant pas du tout dystopique sur l'intelligence artificielle. Mais là, j'ai du temps. Donc, si tu regardes ce que... Euh... Alors,
0: regarde, il... parce qu'il est déjà 9h41 ouais, et tu as quand même un agenda de patron de chaîne. C'est-à-dire qu'à 10h, ouais, ouais. tu dois partir dans minutes. Non, non. non, je
1: vais très vite. Mais, mais attends, regarde. Donc, moi, si tu veux rester jusqu'à... Ouais, ouais, ouais. Tu peux rester, hein, tu peux annuler tes rendez-vous. Hein. Re regarde, Bill Gates <rire> appelle ça un agent. D'autres appellent ça un personal operating system oui. euh, ou, ou, ou d'autres encore un, 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 concierge, un concierge personnel. Peu importe comment on appelle mais on voit bien et, et, et notamment même en ce moment dans, 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 dans euh, Whatsapp, le test, etc. On va avoir de plus en plus et, et c'est une conséquence de la submersion des euh, robots conversationnels, des IA à qui on va déléguer notre choix. Alors, les grands Patron de ces IA te disent qu'on en aura un seul pour tout notre choix. Donc là, on est dans le film Her, tu te rappelles, avec oui, oui. Cette, cette OS personnelle à la voix de Scarlett Johansson. Euh, avait... mais, mais sinon, ça existe déjà aux États-Unis sur WhatsApp, euh, une IA culture, une IA information, etc. qui, on va dire, tiens, donne-moi les news du jour. Parce qu'encore une fois, quand on a toutes ces, euh, toutes ces possibilités, toutes ces milliards de messages disponibles, on délègue notre choix et on ne dit pas, on dit « donne-moi quelque chose ». Je ne regarde plus. Donc à un moment donné, je dis, même pour les gens qui font office de culture ou de projection, on passe du « pull » au « push ». C'est-à-dire, et déjà, on est dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on euh, passe « Dieu, je me rends dans un endroit, je fais un choix » et ce choix, il, met, il est parfois aidé avec les algos, ça ne marche pas très bien sur Spotify, on voit bien, euh, sur Netflix, euh, pas, je fais un choix, Ah, je ne me rends plus dans un endroit, je demande à quelqu'un de m'envoyer un truc. Bon. Parce que déjà, TikTok, c'est le démarrage de ça, en réalité, le, le, le fil TikTok, je me mets sur TikTok, et TikTok me balance des trucs, et je swipe, et c'est formidable, je suis sur les rails, et je laisse l'algo euh, m'emporter là où il veut, etc. Bon. Donc, on arrive dans ce moment où, euh, encore une fois, euh, on va de plus en plus euh, avoir euh, recours, ce qui est déjà le cas, euh, au calcul, à l'économie de la donnée, pour faire un très, très grand nombre de choix dans notre vie. Oui. Et donc, je reprends ce truc sur David Vincent. David Vincent, il n'avait pas de GPS, donc il s'est paumé, et ça lui a donné un sens à sa vie. Cette référence pop culture me permet juste de dire, à un moment donné, il y a deux choses que... Euh, euh, enfin, trois, mais sur ces deux-là, il y a deux choses que absolument, une formule de calcul ne peut pas faire. La première, euh, c'est que tu trouves quelque chose que tu ne cherchais pas. Parce qu'encore aujourd'hui, quand on y rajoute de la découvrabilité ou de la sérendipité, en général, pour des raisons mathématiques évidentes, c'est tellement limité que, j'allais dire, la rencontre totalement inattendue dans ta vie qui va changer ta vie, euh, d'un point de vue affectif, professionnel, philosophique ou autre, elle a très, très peu de chances d'avoir lieu dans ces formules de calcul. Or, pour moi, la base de la culture et de l'émancipation, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on rencontre. On fait une rencontre, entre guillemets, d'un livre, d'un film, quelque chose qu'on ne cherchait absolument pas. Et souvent, moi, je dis aux gens d'Arte, puisqu'on parlait d'Arte, notre métier aussi, c'est de faire en sorte que les gens trouvent des choses qu'ils ne cherchaient pas. Parce que la base de la culture, pour moi, c'est ça. Il y a autre chose qui, mathématiquement, est un défaut dans cette économie du choix régulé par l'économie de la data, c'est de ne pas trouver quelque chose que tu cherches. La meilleure preuve, même encore aujourd'hui, quand tu vas sur Netflix c'est que tu Les cherches. Mes amis, je, je vous précise que là, il
0: cite du patino dans le texte. Ouais. Hein, c'est exactement ce que, oui, comme ça je, que tu l'écris. Non, mais non je, mais je le crois. C'est bien
1: toi l'auteur. Ah, bah oui. <rire> et euh, oui, oui, tout. tout, tout
0: c'est es, pas un simulacre. Non, moi, pas du tout. Tu vois, pas...
1: Et, et, et donc, ce que je veux dire par là, pour moi, ça, c'est le début de la quête. Et, mais quand tu vas sur Netflix, tu cherches un truc, et il va te pousser quelque chose en te disant ça correspond à 92% à ce que tu cherchais. Et donc, je crois, si tu veux, encore une fois, que ces deux choses-là sont vraiment euh, très importantes dans notre euh, univers culturel et que si on délègue une partie croissante à des algos qui ont l'air de te faire gagner énormément de temps, en réalité, ils te réduisent à la façon dont ils, comme, comme on dit aujourd'hui, à la façon dont ils t'ont calculé. Et on, peut, on ne peut te calculer que de façon approximative. La
0: quantité des œuvres cache l'éléphant dans la pièce. Ce n'est pas que l'on produit trop, tu l'as dit tout à l'heure, voilà. mais c'est que l'on ne choisit pas assez. Dans le chat, on disait euh, « bah oui, on produit, euh, on, on produit trop », etc. La phrase est... est voilà, cette idée-là qui est commune. Toi, tu, tu la combats. Tu dis « en fait, le problème... » en dehors du problème économique et du problème environnemental, euh, qui, est réelle, ouais. qui, est, qui sont essentiels, euh, tu dis « on ne choisit pas assez ». Mais alors c'est là, là où il y a un paradoxe, parce que tu, tu dis « la rencontre, elle n'est elle pas calculable et, et il faut la souhaiter ». Et en même temps, tu dis non, « non, il faudrait pouvoir plus
1: choisir ». Oui, mais parce Donc, que… provoquer que le, le… Parce que parce, en fait, pouvoir se tromper… C'est ça dont on, dont on parle, c'est-à-dire euh, choisir quelque chose, se tromper, expérimenter, en fait, laisser, euh, la, la laisser le choix, j'allais dire, euh, à, euh, à l'errance humaine. Je, moi, je me... Il y, y a un exemple, pardon, je vais re reciter le livre, mais... Ah, c'est bien, c'est là pour ça. <rire> mais euh, sur cette histoire du choix, et, et parce qu'au total, alors je fais, fais référence là à un philosophe, mais qui, qui, Bernard Williams, qui est de dire... L'algorithme ne peut pas être un agent moral. Et j'explique par un exemple que j'aime beaucoup. Au tout début, quand on pensait que les voitures autonomes allaient vraiment être autonomes à 100% du temps, c'est-à-dire que non pas. Je viens de citer la page 78. <rire> de, de il y a une barrière infranchissable. Non, continue. Voilà. Pour l'intelligence artificielle
0: et les algorithmes, celle de devenir un agent moral.
1: Ah ouais. Et, 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 euh, et tu vas me dire que. Non, non, vas-y, vas-y. C'est bon, vas c'est bon. bon, et, bon. Et, et, et si tu veux le. Le, 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 la, la, la réalité des choses, si tu veux, ce qui même Moi, à l'époque, j'avais été en... Ça, ça remonte à peut-être 10 ans, 15 ans, et, et euh, quand on imaginait que les voitures autonomes allaient être complètement autonomes, et pas de l'autonomie assistée en autoroute, en parking ou autre, ce vers quoi on va aujourd'hui plutôt. Ouais. Euh, et donc, euh, le, le, le MIT s'était posé la question euh, en se disant, euh, d'accord, mais qui programme l'algorithme, et sur quels critères Et en particulier, ils avaient fait... Euh, ils avaient fait une petite, euh, ça doit être encore en ligne à mon avis, euh, un petit jeu. C'était très ludique, qui s'appelait la morale machine, euh, en disant, bah, euh, voilà, vous devez programmer l'algorithme, elles ou, sont terribles ces pages, mais... ou, ou, ou les préférences de votre voiture autonome. Et donc, euh, quel est le critère de programmation euh, en cas d'accident entre guillemets Est-ce que le critère de programmation, c'est quoi qu'il arrive, je sauve la vie du conducteur après tout, c'est le propriétaire de la voiture, c'est lui qui paye pour le système, donc il dit quoi qu'il arrive, hein. même si à un moment donné, euh, euh, au feu rouge, je traverse une colonie d'enfants, une colonie de vacances d'enfants euh, et que euh, soit je les écrase tous, soit je me prends un, po un poteau en béton qui fait que je meurs. Euh, bon, et, et, et après, donc au début, on dit bah non, évidemment. Et, et mmh. après, la morale machine t'emmène dans des choix de plus en plus compliqués. Qu'est-ce qui se passe si euh, c'est un jeune enfant Qu'est-ce qui se passe si c'est une vieille personne qui a 95 ans, qui a l'air malade, qui sans doute n'a plus que quelques mois à vivre, alors que toi-même, tu as 20 ans, tu es en pleine santé, etc. Qu'est-ce que tu fais Et de plus en plus, quand ils t'emmènent là-dedans, les choix sont épouvantables parce que tu finis par faire ce que font les compagnies d'assurance et autres, ce qui est normal, calculer la, la ouais. valeur comparative et calculer des vies humaines. Et donc, et donc, toute cette discussion qu'a qu amené le MIT, c'est... C'est qu une la... question qui avait été pas mal posée au moment du, du, du Covid. Hein, on évidemment. se souvient de ça. Enfin, Or, j'avais lu quelque chose de très intéressant, et, et, et parlant avec des gens, en disant qu'en réalité, nous, individus, la façon dont on va se comporter la plupart du temps, c'est que même si c'est une personne de 97 ans qui a l'air malade et qui traverse en plus sans en avoir l'autorisation, on va se précipiter sur le béton... Euh, sur le poteau en béton pour l'éviter. Ce qu'aucune formule de calcul ne le fera. Parce qu'il y a ce mystère que nous, nous sommes des agents la, moraux. La morale. La morale, l'éthique, etc., qui va faire qu'à un moment donné... Non, je, 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 je suis là pour... Je, je sauve la vie de mon prochain, même s'il est en tort, même si machin, etc. Et donc... Ce, même ce, s'il si ce, est vieux. Même euh, s'il si est vieux, euh, voilà. même si normalement. Euh. Et, cette, et, est, et, et cette différence qui avait entre, d'un côté, l'impact du calcul totalement rationnel, et de l'autre, le fait de pouvoir avoir de l'éthique ou de la morale et d'être un agent moral me semble très intéressant et montrer la, la différence qu'il peut y avoir, effectivement, euh, entre des choix qui sont en permanence calculés et des choix qui restent humains.
0: Euh, il reste dix minutes, je vais bientôt prendre quelques questions du, du, du chat. Je voudrais juste... Je, je me rends compte que c'est une interview un peu swipe, où je passe du idée à l'autre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ben, J'adore. Je, je, je pense qu'à 20 ans, on n'aurait pas fait ça comme ça, tu vois. Pas
1: du tout, mais... C'est bon. euh... une conversation en réalité. Une... Ah bah oui. Donc il... elle est circulaire, elle revient. Euh, voilà, voilà.
0: C ce sont les causeries d'Au Poste. <rire> il va nous falloir à nouveau, alors là je, je vais un peu sur, sur, le, sur la fin, c'est-à-dire que euh, tu, euh, tu donnes des pistes pour, euh, pour ne pas rester désarmé en fait par rapport à, à tout ça. Euh, il va nous falloir à nouveau prendre soin de ceux dont le métier est d'orienter, de hiérarchiser, d'éclairer, de trier, de proposer. Enseignants, médias, institutions, associations, organisations peuvent et doivent rester, devenir ou redevenir des tiers de confiance. C'est beau, mais est-ce que c'est pas de toi et des gens avec qui tu travailles dont tu parles là, en fait
1: ah, je, parle, je parle de la façon dont, dont j'imagine que l'on voit notre métier, oui. Mais, 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 mais tirons le fil, ce qu'on dit à un moment donné, et avant de passer aux questions, mais ce qu on, ce qu on, si on tire le fil rapidement, on voit que tout ce mécanisme de délégation du choix, d'imbrication, etc., provoque chez nous soit de la fatigue, soit le sentiment que, on, comme dirait les Pink Floyd, c'est « welcome to the machine », et de, de machine à machination, décidément c'est pop culture, hein. de, de, de machine à machination… C'est l'effet euh, du studio. Il euh, n'y a pas... Y a, voilà, y a pas y, voilà. Et donc je crois, si tu veux, qu'en réalité, euh, le rétablissement de la confiance... Euh, le, le, le fait qu'à un moment donné, euh, les gens puissent, nous, nous puissions exercer notre libre arbitre, comme agents moraux éthique, etc., que nous puissions faire preuve de discernement, euh, euh, ça passe euh, évidemment par un certain nombre... Enfin, euh, ça ne se fait pas naturellement, ça ne se fait pas par autorégulation. Non, je, je crois je... que c'est au... notre métier, en fait, de Au-delà au
0: de la boutade, je, je me demandais s'il ne fallait pas inventer des, des nouveaux métiers. Euh, je, je suis d'accord. Ou des nouvelles façons ce de faire. Dont tu parles, de... Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, peut-être, euh, parce que tu disais tout à l'heure, mais euh, on, on a appris à lire, on apprend à lire. Je pense que l'éducation à l'image, et je parle à Arte, mmh. euh, qui n'est pas, pas le dernier à, 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 à la faire, elle n'a pas été faite globalement. Enfin, non, mais elle pas. doit être faite. Elle doit être faite. Et là, je me suis demandé, voilà, en lisant ça, tiens, est-ce que il euh, ne reste pas un peu mais traditionnel
1: Peut-être. Non, non, mais j'en prends, j'en prends, je, je prends le point, peut-être. Peut-être que j'ai pas. Assez d'imagination pour, pour, pour projeter les nouveaux métiers. Mais en tout cas, le besoin, il existe. Ça L'identification du besoin, je pense que ça, c'est fait. Après, je n'ai pas toutes les réponses, évidemment pas.
0: Alors, avant de, 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 de passer aux questions, euh, les gens nous écoutent, surtout. Y a, y a, et les amis, euh, dépêchez-vous, il reste 7 minutes. Hein. Uh -huh. euh, je voudrais que tu nous parles euh, d'un poète et philosophe du XIIIe <rire> siècle. Le père Raymond Lull, euh, qui a inventé l'Ars... Combinatoria.
1: Bah tu vois, on, on en revient au début de la conversation quand je te disais, il y a le réseau d'un côté et l'économie de la donnée et de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand... Euh, alors Raymond Lull avait imaginé, euh, il faut imaginer, on est au XIIIe siècle, euh, les trois religions du livre sont en affrontement, si ce n'est en guerre dans certains mmh. cas, euh, et lui pense qu'à un moment donné, euh, si les trois religions du livre... Euh, s'affrontent, euh, c'est par l'imitation de la capacité humaine à imaginer conceptuellement. C'est ça. Euh, et, et, et conceptuellement, euh, je sais, on dirait la voie de sortie. Et donc, il se dit, tiens, je vais inventer, alors moi j'appelle ça un Internet de papier, euh, mais euh, je vais inventer une machine en papier qui va de façon aléatoire combiner, euh, non pas combiner euh, des données, mais combiner des concepts. On va même dire les surréalistes derrière, etc., mais oui, combiner oui. des concepts. Et lui était absolument persuadé qu'en combinant des concepts comme ça, on donnait naissance à des idées agrandies, provoquées par le réseau entre guillemets papier, puisqu'en fait, il créait un réseau entre ces différents concepts, et que ça le rapprocherait non seulement, ça rapprocherait l'humanité de la sagesse, puisque ça la ferait grandir en intelligence et en capacité d'imagination, mais également... Euh, ça la rapprocherait on parle d'un moine hein, donc ça la, ça rapprocherait euh, l'humanité de Dieu puisqu'on arriverait euh, à combiner absolument euh, tous les concepts possibles nés de notre pensée et que ça nous élevait et en fait euh, écrivant cela, euh, je, je, je me suis rappelé qu'on parlait de John Perry Barlow, oui. euh, John Perry Barlow au début, Déclaration euh, cyber euh, de, de l'indépendance du cyberespace, du cyberespace. Et, et, et Barlow, libertarien, rocker puisque parolier du Grateful Dead, euh, alcoolique plus que, plus, plus que de raison, euh, personnage parfois trouble politiquement, lui avait euh, eu son illumination avec Téliard de Chardin, oui. il était persuadé que le réseau, j'ai dit bien le réseau, hein, cette capacité qu'avait le réseau à mettre l'information en commun, la pensée en commun, le savoir en commun, c'était la sphère de Téliard de Chardin, c'est-à-dire qu'en fait, la création d'une conscience universelle. Donc bon, c'est des projections évidemment théologiques, mais en même temps, si, 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 si on parle de Raymond Luce, c'est vraiment cette idée que euh, le réseau nous a amené énormément de choses, et ça je le crois vraiment. Euh, et, et, et que dans, dans ce livre, à aucun moment, il y a une condamnation du réseau. Mais il y a une méfiance, on va paraphraser Houellebecq, euh, face à l'extension du domaine du calcul. Oui, ça, oui, très fortement.
0: Pas mal, pas mal, Pauline, pour le, pour le clip. Euh, ouais. euh, sans Severina, euh, que pense Bruno Patino de la notion de capitalisme de surveillance
1: Alors. C'est une très bonne. Enfin c'est évidemment, j'ai lu le bouquin, enfin le livre, pardon, de, de, de Shoshana Suboff et, euh, et, et, et ce qui était, ce qui était, quand au moment, au moment où pu, elle a publié son livre, moi, je venais de publier le, le, le poisson à l'époque, enfin la civilisation oui. du poisson rouge. Hein, euh, je pense, euh, si je dois résumer rapidement ce que je pense de ce livre, hein, qui est un livre majeur. Hein, euh, une première chose, une deuxième chose, une première chose que j'ai tendance totalement à rejoindre, c'est quand elle me semble, parce qu'elle ne le dit pas comme ça, mais, 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 mais avoir une, une pensée euh, un peu marxisme sur le capitalisme de la donnée, euh, avec cette notion de plus-value, puisqu'elle dit on extrait plus de données que ce qui est nécessaire pour te rendre le service, et donc il y a une plus-value en termes d'extraction de données qui permet de construire ce système, etc. Et ça, suis, je pense que c'est très puissant, je cherchais le mot ouais, en tout ouais. cas je, je trouve, moi quand j'ai lu ça j'ai été très emporté parce que je me suis dit c'est très puissant effectivement d'avoir euh, euh, analysé mis des mots et, et, et réussi à, 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 à synthétiser cette espèce de différence entre euh, de, de, de ce que fait pour le moment le le web 2.0 est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on extrait tellement trop de données, entre guillemets, par rapport au service qu'on doit te rendre, que, que, que vraiment là, il y a une plus-value qui se crée et une accumulation qui crée, etc., une concentration. Donc, donc cette espèce d'utilisation, j'allais dire, des, des, des outils du marxisme pour le capitalisme numérique, et je l'ai trouvé brillantissime. Et d'ailleurs, dans le même temps, revenaient des t-shirts euh, euh, un peu geek où on voyait euh, Marx et qui disait « I told you so », etc. <rire> Donc, je, vraiment, elle, a, elle, a, elle a vraiment, à mon avis, mis, 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 euh, mis, euh, vraiment euh, touché juste. Oui. Autre ouais. chose là où je... Peut-être que je suis plus optimiste qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a l'air de dire, elle l'a dit à un moment d'ailleurs dans des conversations, que finalement le, le modèle numérique capitaliste chinois est le modèle qui nous attend tous par, par sorte de, 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 de déterminisme technologique. Oui. Je, je sais que je suis au poste ici. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire je continue à penser qu'il y, y a un espace de lutte politique entre la traçabilité et la surveillance. C'est-à-dire que je vois bien comment la traçabilité générale s'est mise en route. Hein, mmh. Et que même si euh, j'écris des livres pour limiter l'espace du calcul et le domaine du calcul, je ne vois pas comment on va limiter à un moment donné euh, le domaine du traçage. Euh, donc plutôt, ça se situe plutôt, euh, comment dire, en, en, en aval, quoi, de dire « bon, on est tracé ». Je pense qu'en revanche, le combat politique majeur, euh, en tout cas de mon point de vue euh, démocratique, c'est justement la frontière qui doit être absolument euh, la plus étanche possible et qui ne va pas se faire naturellement, et qui ne va pas se faire par autorégulation, et qui ne va pas se faire euh, par euh, volonté tombée du ciel, hein, euh, entre la traçabilité et la surveillance.
0: Alors, alors, et, ça, va, ça va se faire comment alors
1: Par la lutte politique. Ça, je crois vraiment. Je crois vraiment. Je crois que vraiment, euh, moi, ce qui, de temps en temps, euh, ce, qui me, ce qui me désespère, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les deux. Et donc, et, enfin, désespère, hein, qui me le rend perplexe. C'est-à-dire qu'effectivement, si on commence à dire plus de traçabilité du tout, et on voit bien qu'on lutte contre un mouvement inexorable, technologique, et nous-mêmes, on y participe. T'as un smartphone, je l'ai, j'ai dû l'éteindre d'ailleurs tout à l'heure, on participe à la traçabilité. Alors oui, on peut dire mes données, non, Apple, c'est très bien, limiter un peu la traçabilité, je suis d'accord. Mais en revanche, l'enjeu politique, il est vraiment de faire en sorte et d'avoir le plus de garanties possibles pour que cette traçabilité ne devienne pas surveillance.
0: Il est 10h, je vais devoir te te te, te libérer, c'était euh, c'était absolument euh, passionnant, c'est déjà incroyable que Bruno ait pu libérer une heure de son temps non, mais non, en même en temps c'est être accord avec ce que tu dis du livre hein, de voilà d'accepter de, de des rencontres de, voilà. de, de se perdre. Alors euh, pour j'ai une question rituelle une photo de toi à faire, ensuite je vais te raccompagner et pendant ce temps je mettrai un petit truc, et je vous mettrai tout à l'heure euh, le générique des envahisseurs parce que c'est bah cool, ouais, quand même assez, assez extraordinaire. Euh, J'ai une petite question rituelle rapidement, qu'est-ce qu'on a fait au poste tous les deux et, et avec tous les gens qui nous ont regardés pendant, pendant un, un, un petit peu plus d'une heure ce qu'on a démarré en avance avec toi Qu'est-ce qu'on a fait
1: Pour moi ça, ça ressemble à à la conversation qu'on peut avoir quand on marche c'est à dire euh, et, et quand on marche euh, en fait euh, on a des conversations très libres mais qui basculent d'un domaine à un autre parce qu'on se regarde pas et... alors qu'on se regardait et qu'on regarde dans même la même direction dire, tu fixes toi exactement et, et, et voilà Donc pour moi ça ressemble à ça c'est à dire c'est vraiment très euh, une conversation en pleine nature quoi. non c'était pas mal Enfin, moi j'ai aimé en tout cas merci beaucoup
0: ah bah ben génial, merci, merci beaucoup euh, Socrate. Alors euh, voilà, euh, c'est ça, hein, c'était Socrate qui marchait euh, bon,
1: tous. La déambulation philosophique, euh, mais, mais là elle n'était pas forcément philosophique, c'était une déambulation. Et c'est vraiment, vraiment important d'avoir du temps pour déambuler, le... voilà, je crois. Si. Moi j'ai je, 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 un plaidoyer pour marcher les mains dans les poches, je trouve que c'est un exercice de liberté important.
0: Toute dernière chose. Depuis ce matin, tu as touché ton téléphone combien de fois Depuis le
1: réveil. Ouais. Beaucoup trop. Beaucoup trop.
0: Parce que dans ton livre, j'ai appris combien de fois par jour on le touchait.
1: Nous 600 mais moi beaucoup plus. Mais 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 fais le calcul. C'est dément. Com combien 600 com fois combien, par jour, combien d'heures par jour tu dors OK. Tu 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 mets ton temps éveillé, tu enlèves euh, les moments où euh, regarde, en venant, je lisais une étude <rire> Vraiment, on termine comme ça. Euh, je lisais un, un, un papier, je te promets, j'ai même la, j'ai même la référence si tu veux, euh, qui disait que euh, une personne sur cinq consulte son téléphone en faisant l'amour aux États-Unis. Hein Donc, tu vois, non, c est, c est, je n'ai pas je dit que c'était mon cas. Je sens, je sens
0: que... Il va falloir
1: j'envoie le lien de l'étude. J'envoie le lien de l'étude à ah au oui, poste. Si, ah ouais, ouais, oui, s'il te plaît, on le mettra. Bien le, sûr, voilà. le met... Non, j'étais voilà.
0: plutôt en train de me dire que ça y est, tu avais déjà ton prochain bouquin. <rire> <rire> C'est Christophe Bataille, un éditeur, qui... notre éditeur, qui va être content. Bon, allez, je, ouais, je suis séché absolument, <rire> ouais, ouais, Là, franchement, tu vois, et pourtant... Euh... Pourtant, je suis bien toxicomane des écrans, alors là, non, non Bon, euh, c'est de la lecture ou de la documentation, de, de documentation à ce niveau-là, oui, c'est ça, absolument. Bon, euh, les amis, je, 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 dois, je dois couper, bouge pas Bruno, je vais te prendre en photo, je reviens dans quelques instants. Ça marche. Euh, je vais chercher le, euh, le générique des envahisseurs, mais pour l'instant... Euh, voilà, on va... Ah, euh, papa, attends, il faut que je retrouve la souris. On te voit encore à l'écran, Bruno, qui n'est qui pas de souci. Hop, hop, hop. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, hop. Ah, tout de suite, les amis.